0: Det här är podden Örtsystrar, en podd om örter och att ta tillvara på naturens skatter, Med mig Maria Österberg och mig Anna Rosenblom. Hej Anna! Hej! Hej! Nu kör vi igång igen efter en liten vintervila. Ja, äntligen! Ja, det tycker jag. Ljuset har ju sakta, sakta, lite bit i taget för att komma tillbaka vi blickar framåt mot mm. fröer, odling och sådär.
1: Ja, och ett nytt avsnitt av örtskystrar varje vecka, varje Jajamän. fredag som vanligt.
0: Ja, från och med nu. Idag har vi tänkt att prata lite grann om örter, örtermedicin och vanlig lä alltså skolmedicin. Mm. Hur det kan liksom hjälpa varandra. Ja, och att inte behöva stå i motsats till
1: var varandra.
0: Nej, precis. Att det inte är antingen eller. Utan att det kan liksom hjälpas åt många mm. gånger. vara båda och. Mm. Mm. Och um,
1: ibland så finns det ju en tendens att det blir just det här att vi hamnar i det här antingen eller. Och det gäller både in, kan jag tycka, både inom sjukvården men även bland oss som ja, brinner för örtmedicin. Att, det blir, att samtalet kan nästan bli lite dogmatiskt, att man ska välja det ena eller andra. Och det grund, jag tror det grundar sig ofta i en, att man kanske inte har fått det stöd- man har behövt och inte blivit hörd, inte blivit sedd inom sjukvården och så söker man sig till det som kallas den alternativa medicinen och ja, man sakta hitta sina nycklar för att lösa sin hälsosituation och så blir man lätt att ja men då kör man på det. Ja det som funkar det, det som funkar. Ja. Och sen så tror jag att det, det också har gör. Det finns liksom lite en svensk mentalitet i det här att vi är lite, trots att vi är kända för att vara de här som kompromissar mm, i, i mellanmänskliga sammanhang jämfört med andra kulturer, även våra närliggande kulturer som eh, Finland och Norge så det är det väldigt stor skillnad på oss att vi svenskar är så kompromissinriktade det är, de är ju mer raka rör men trots det så har vi ju en tendens att Tar... När vi väljer saker så är det svart eller vitt. Att ja. vi ska ha liksom ett lag som vi hejar på. Och så ska vi liksom... Ja, det är så här
0: team sjukvård.
1: Ja, eller team. Team Ja, vilket, eh, vilket olyckligt. För att som med allt, allt har sina för- och nackdelar. Men sen så vill vi lyfta om det här med begreppet alternativ medicin. Vad, ty vi? vad tycker du om det?
0: Alternativ medicin. Eh, begreppet? Mm, jag tycker att det är lite tudelat för vad är det alternativ alltså för, mot vad då? Mm. I kontrast till vad då ett alternativ till? Mm. Eh, jag tyckte vi satt ju prata lite om det här eh, och då tog du upp eh, en av liksom, örtgurusarna i Sverige Marie-Louise mm. som hellre vill lämna använda ordet komplementär medicin mm, om uppmedicin ja. istället för att kalla den för alternativ medicin för att det känns ju som att då är det då är skolmedicinen facit- och det här är liksom alternativet. Uh -huh. Jag tycker liksom att, att man- precis också inom sjukvården- är liksom jag vet att jag pratade med en läkare- och då är det nästan som att- de uttrycker, ja, vissa tror ju på det där. Mm. Som att det skulle vara någon slags hokus pokus- mm. Men jag menar vi skulle inte ha i pren idag om vi inte hade haft gräs. Precis för att örtmedicin är inte
1: alternativmedicin. Örtmedicin är ju ursprunget till all medicin. Ja. Så om någonting ska vara alternativt så kanske det är, är med skolmedicin. Med skolmedicin. Men sen så tycker jag inte heller att man ska gå den vägen. För då är vi inne i det här svartvita ja, tänkandet, i, vi och dem. Men det jag gillar med, med begreppet komplementär medicin som Marie-Louise använder att varför väljer det ena och det andra det bästa är ju om vi kan dra nytta av Båda. Båda världarna. Ja. På det sätt som man gör till exempel i Kina där man har den traditionella kinesiska örtmedicinen som har, spelar en jättestor roll. Men det innebär ju inte att de inte har kirurger. Och på kinesiska sjukhus så när man gör en, en, en canceroperation eller gör en strålbehandling så, kom, så kombinerar man ju alltid det med örter som ska stötta läkningsprocesserna och så vidare. Och lika så är det ju i i Tyskland har man ju ett mer integrativt upplägg på sjukvården och lika så i England. Uh -huh.
0: Vad är det med oss svenskar? Jag vet, inte. jag vet inte riktigt. Det senaste avsnittet vi gjorde så pratade jag ju med en person som jobbar på apotek och har jobbat på apotek när du kunde gå in och köpa örter mm. på apoteket. När läkaren... Liksom förskrev du ska dricka te på röllika. Och då gick man till apoteket och köpte man röllika. Eh, hon hade inte heller något riktigt svar på vad som egentligen hände. Mm. Tilltron till liksom, liksom den kontrollerade syntetiska blev så stor så att den nästan slog över. Att allt det andra blev liksom... Hokus pokus. Men det finns ju forskning idag. vi alltså finns ju en universitet. I Uppsala finns, har ju institutionen för farmakognosi. En stor plats som forskar jättemycket på verksamma ämnen i växter. Så det är ju inget, Alltså jag önskar verkligen och jag hoppas verkligen att vi kan få en mer integrerad relation mellan de två. Mm. Att jag förstår på ett sätt att man liksom vill ha kontroll... Om man har ett problem och så, för jag menar ett, ett te på rörlöka kan ju innehålla så otroligt mycket beroende på var rörlöken är plockad, mm. hur länge den har legat. Så att man liksom vill ha en mer stabil, kontrollerad produkt. Mm. Mm. Precis, och det är det som är fördelen
1: med, med läkemedel. Men samtidigt om man då ska liksom bara strunta i allt annat så Ja, det blir
0: liksom fel då. För... Ja.
1: Ja. Och här i Sverige, så man brukar ju förklara det här med att svensk vård ska vara evidensbaserad. Därför så så får inte läkare ens prata om någonting som inte är evidensbaserat. Vilket är helt galet, för det innebär ju att läkare som jobbar med cancerpatienter och som vet, som, som vet att det finns, finns mycket som tyder på att liksom vad vi äter kan hjälpa läkningsprocesser och så vidare i kroppen. Man får inte ens prata om det på grund av det här evidenskravet. Och jag tror att det, det, här, det här handlar inte... Enbart om människorna får de här olika sidorna utan det är liksom större institutionella ja. värderingar.
0: Ja men alltså om, om man nu, vi har ju ett väldigt, 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 väldigt hårt evidenskrav liksom, i svensk sjukvård. Eh, men idag har det blivit så galet ju så att forskningen styrs ju av den som vill betala för ett resultat. Precis. Och man kan ju inte ta patent på röllek mm. alltså eller vad som helst, maskros. Så att det är ju helt ointressant att sponsra en sån forskningsstudie. Mm. Och det tycker jag är väldigt, väldigt olyckligt.
1: Och då när vi, när vi i Sverige håller benhårt på det här, här evidenskravet så innebär det ju att vi sätter oss i famnen på läkemedelsbolagen. Ja. För i förlängningen så är det de som styr mm. vad som får och inte får förskrivas till svenska patienter. Det här blir ju som en snuttefilt att nej men, och det blev ju väldigt tydligt under, under pandemin då Sverige det, det blev så supertydligt hur, hur långt vi tog det här evidenskravet att man kunde inte rekommendera liksom, munskydd för att det fanns inte evidens för att nej det, vi har inte haft en sån här stor pandemi så det har inte behövt Men du kanske kan när, testa. Ja, det kanske är bättre än, än att liksom inte göra någonting. Och sen så fick, fick man ju backa på det när det kom evidens. Eller trycket blev för hårt. Men det är som att det har blivit en snuttefilt för att det som händer, andra system, eller andra länder har ju lyckats. Alltså vården i Tyskland, vården i England klarar att liksom ha den här flexibiliteten och hitta sätt att liksom komma runt komplexiteten. Mm. Och jag tror någonstans att det är det vi svenskar skyggar för mm. komplexiteten. Och att man på inom institutionerna som bestämmer kring det här. Man orkar inte riktigt, för ja, men då ska det liksom redas ut och så ska det liksom...
0: Ja, och så ska det liksom läggas i olika fack och, ja, så ska och det forskas och så är och det... Och politiker
1: ska ta beslut om det och så här, nej men bara, vi sitter lugnt i båten, skit i alla som mår jättedåligt, som kanske hade mått jättebra av en mer integrativ approach, utan nej, vi sitter, det får vara så här helt ja. enkelt.
0: Ja, och det är så himla tråkigt därför att eh, det finns så många som skulle ha tror jag har väldigt, väldigt stor hjälp av olika örter istället för preparat mm. som är kemikalier. Den kemikaliska formen av örter. Mm. Samtidigt så tycker jag att det är jätteviktigt att vi eh, säger att eh, vi är så himla lyckligt lottade som bor i det här landet som kan få den här sjukvården. Mm. Och det är liksom inte det, är inte det att det är fel på
1: eh, kemikalierna i läkemedlen. Det i grund och botten är ju läkemedel fantastiskt. Och i vissa i akuta lägen så är det ju fantastiskt att vi kan få, få hjälp med akutkirurgi, med smärtstillande och så vidare. Problemet med det är ju att de riskerar, när vi börjar ta till exempel Alvedon för någonting som egentligen har en, har en djupare bakomliggande problematik så blir det bara som plåster på ett symptom. Mm. Eh, och sen på längre sikt så kan ju läkemedel som Alvedon påverka oss väldigt, väldigt negativt. Det är ju ett läkemedel som man ska vara försiktig med. Och det är ju till och med så att man får inte köpa hur mycket som helst längre i livsmedelsbutikerna.
0: På grund av att det, att det ja. är det faktiskt farligt. Det, det är ett problematiskt läkemedel som också hjälper till jättemycket.
1: Ja, så det vi försöker säga med det här är att när vi håller på med örter så är det viktigt att vi ändå inte tömmer medicinskåpet bara för att vara duktiga.
0: Nej, det tycker jag. För att jag upplever lite grann i, i örtisk community eller vad man ska säga att det nästan tjejmas lite medvetet eller omedvetet om eh, jag själv liksom varit så här typ ursäkt att jag faktiskt måste ta läkemedel. Mm. Jag, jag klarar mig inte bara på örter. Och att jag tycker det är jätteviktigt att det framgår mm. att Örter är för absolut inte i regel en akut medicin. Eh, man kan hjälpa till liksom för att förebygga eller läka. Eller, men eh, jag tycker det är det, det är det jag vill säga med det här mm. avsnittet: Att det liksom kompletterar varandra. och inte, Man ska inte säga så förlåt att jag måste ta medicin. Jag tycker också kanske att man inte behöver ta medicin. Så fort man har lite huvudvärk. Man kanske kan prova med den först. Alltså det, 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 det går åt båda håll. Liksom. Ja. Och det som händer där. Eh,
1: när vi. Och liksom, ursäkta. Liksom.
0: Ja, förlåt jag måste. Ja. Jag har en
1: kronisk att, sjukdom. Ja, att, då går vi ju in i det här. Det som präglar vårt samhälle så starkt. Det här linjära prestationstänket. Ja. Till och med med örterna. Och örterna vill ju inte det. När vi, när vi använder oss av örter, när vi lever i takt med, med naturen så sakta man säkert så för det oss bort från prestation. Men jag tror att det är vanligt när man börjar med örter att man, man fortfarande har med sig det där.
0: Mm, jag tror att det liksom blir nästan lite som en nyfrälsning. Ja. Eh, som ett exempel eh, så träffade jag en person i ett sammanhang... Eh, som handlade väldigt mycket om att leva hållbart och självhysång. Och så berättade jag att jag höll på mycket med örter och läkeväxt. Och då frågade den personen. Tar du, Alvido, tar du i pren när du är sjuk? Jag självklart sa jag. Och då blev den personen nästan besviken. Mm. Och, och var liksom nästan sådär. Varför då? För att jag kan. För att har jag 40-graders feber och... Då mår man dåligt. Då finns det liksom ett en färdigpaketerad hjälp- som jag är så otroligt tacksam för- som så många människor i så många länder- inte ens har möjlighet att få tag på. Har jag lite huvudvärk som jag hade till exempel igår- då kanske det hjälper alldeles ut med en tinktur. Så att jag tycker att liksom det är jätte, jätteviktigt- att det inte är antingen utan tillsammans. Och det ligger ju
1: någonting där också- i det du säger om det här med frälsningen- den här känslan av att liksom man, man vill tro på någonting och välja lag. Och jag, jag tycker man kan se det i Sverige i väldigt många olika sammanhang. Till exempel äh, dieter, mm. äh, idrottslag. att Det är som att vi har ett, ett, ett vakuum på tro ja. sen vi avkristnade Sverige på 90-talet. Som gör att vi är lite vilsna då vill vi gärna ha någonting som vi brinner för. Ja, och sen när vi börjar jag. brinna för det, då ska vi liksom omvända alla andra på ett sätt som... Inte är helt sunt. Inte är helt sunt. Utan där tror jag
0: verkligen att vi är något på spåren.
1: Ja. Och som är liksom... Som det blir väldigt snett och det, det skapar väldigt mycket negativitet och liksom Polarisering. Polarisering, precis. Jag läste jag sa, små skrättar för mig själv och blev lite irriterad. Jag läste i en Instagram-tråd här om dagen. Nu kommer jag inte ihåg vad själva inlägget handlade om. Jo, det var så. Här. Det var en, en känsvensk artist som gjorde, ett, gjorde reklam för ett veganskt alternativ till en vanlig matprodukt. Och så var det en kommentar så här, många var så här, ja ah, men wow, gud vad roligt gjort, det här var ju bra. Och så var det en, en kvinna som sa, ja alltså, veganer är verkligen de bästa människorna, för de avstår njutning för, för liksom det bästa.
0: Men vad är det för dumt?
1: Ja men och det, och det där är liksom, det, det sätter verkligen fingret på problematiken med... Den här problematiken som vi pratar om det handlar inte enbart om, om veganrörelsen men där det, i grund och botten så, så är det ju en, en positiv rörelse som handlar om att värna djurs rätt och skapa förändring i samhället men när man tar det till den här graden att det blir missionerande och det blir vi och dem och man framställer vårt val för att som lite mer heligt lite mer heligt, bättre människor och det är klart att det är ju jättebra att värna djurens rätt. Men är man bättre människor om man eh, räcker ner på alla andras val och inte vet varför andra äter som de gör? Jag tror att vi livet blir bättre och jag tror att vi har möjlighet att skapa större förändring om vi vill skapa förändring i en fråga. Om vi gör det med
0: ingången vänlighet. Alltså, för jag förstår. Nej, jag håller med dig, Anna. Just det där att. Så här, jag är inte alltså veganer det är bara ett exempel eh, och då finns det liksom köttätarrörelsen som går till togångar på mm. sen så är det liksom
1: ah, sockerrörelsen.
0: sockerrörelsen och allt, ja om man istället såg varandra med större acceptans mm. och det är precis det här för att komma tillbaka till örter
1: kontra konventionell sjukvård att det är samma mekanismer som är igång mm, där också och jag tycker att det är viktigt att vara medveten om det och att liksom försöka undvika att fastna i det. För det är ju också så. Och det vet ju alla vi som, som gillar den här och tilltalas av den här sfären mm. som, som kallas för alternativ medicin. Att det vi fyller våra sinne med, det vi, liksom, det vi tänker och det, vi, det påverkar oss. Mm. Och naturligtvis så påverkar det oss på ett inte jättebra sätt när, vi, Nej,
0: när, vi, när, när vi. När vi går i
1: Clinch och när vi liksom. Sen naturligtvis, så ibland så är det viktigt att gå i Clinch att vara att ta ställning för sånt mm. som är viktigt som de här grundläggande sakerna, alltså allas lika rättigheter mm. och så vidare att ta ställning och gå i clinch när det är, handlar om liksom främlingsfientlighet och, och sådana saker där tror jag absolut inte att man bara ska vara liksom, och tänka positivt och vara nej, goda, nej, 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 nej. så jag vill bara poängtera att det är inte det vi pratar om utan just det här när det gäller vad vi väljer
0: Ja, vi kan ju välja allt och båda och. Vi har, ju, vi har ju möjligheten att göra det.
1: Mm. Ja, och där säger det något viktigt, för jag brukar tänka på det väldigt ofta också. Det, det man kan applicera det dels på det här men även på, jag bor i ett stort gammalt hus, det här med byggnadsvård. Mm. Jag älskar byggnadsvård. Det blir när man eh, renoverar hus och låter dem få vara det de har varit tänkta att vara mm. så blir det oerhört vackert och hela den här byggnadsvårds trenden just nu, det, det är så fint liksom, men eh, jag tror också att den ibland skapar lite stress för att när man väljer att kanske inte gå hela vägen all ut och linoljemåla allting eller såpskura eller väljer står ju det här att behöva välja mellan, antingen köpa eller köpa
0: på byggmax eller vad heter en sån här ägg
1: ja. och då brukar jag tänka på de här som levde de människorna som levde i mitt hus, första gången det uppfördes någon gång på 1700-talet. Eh, det var stort och dragigt, mm. och de fick gå ut över gården och gå på toan inne i laggården. De människorna skulle, alltså jag tänker liksom att de skulle tycka att vi var vansinniga ja, vi var, om vi tänk... stod och sku, sopskurade, eller sopskurade golven. Eh, bara för att. Sen är det en sak om man väljer att göra det för att man älskar det för att det är meditativt och man har den tiden i världen. Men när man känner sig tvungen att göra det för att man vill göra allt enligt byggnadsvårdsboken ja. så hamnar man ju fel. Jag håller med. Jag och det är lite det där vi hamnar med örter också. Örter kontra medicin. Jag menar den som låg liksom i stora smärter på 1700-talet. <skratt> nu hade den, den tackat ja till medicin.
0: Ja, den hade ju inte sagt så här, Nej, jag vill bara ha naturligt. Ja. ja. Absolut. Jag tänker jätteofta precis i samma spår. Mm. Att eh, de som levde här före mig. Om deras barn var sjuka. Skulle de... Och, och de fick liksom, De skulle bara titta på oss och säga så här, Är ni inte kloka? Mm. Ni har chans. Mm. Ni har så mycket möjligheter. Ni behöver inte frysa. Ni är mätta. Vad fan håller ni på med? Precis. Och någonstans så, så, så vill vi ju leva i den bästa av världar. Ja. Mm. Och det kan vi göra om alla världar får liksom ha sin roll i spelet.
1: Mm. Jag skulle vilja plocka upp ett citat som du nämnde tidigare. Den här läkaren som säger att ah, vissa tror ju på det där. Och det är ju så, det är så skrattretande. För att det är ju ingen som ifrågasätter grönsakers nyttighet. Nej. Eh, grönsaker rekommenderas ju till oh, av, av Livsmedelsverket och bär och grejen är att ja men varför är de så nyttiga för oss? det är inte bara fibrerna utan det är ju också alla de här aktiva ämnena, antioxidanterna mineralerna som finns i bären som man vet och förstår att det här är bra gränsen mellan vad som är ett bär en grönsak och eh, en, en växt som vi kan använda ur ett örtmedicinsk perspektiv den är ju väldigt flytande Väldigt fritant
0: skulle jag säga, det är mm. nästan obefintligt.
1: Ja, så att liksom, det finns ingen form av behov av tro för att, för att gå vidare på den där skalan. Men då är det ju återigen det här med komplexiteten. Att det blir för komplex, så då liksom, vi stänger dörren till örtmedicinen för det är att... Vi att vi orkar inte. Nej, orkar inte, för då måste vi prata om antingen eller, eller det ena eller det andra. Eh, och jag tänker särskilt på det här med när det gäller örter för... Gravida och ammande. För mm. där i Sverige är vi ju så himla rädda för att prata om det. Och det finns, eh, jag menar i alla svenska örtböcker så avråder man ju i princip från att ta örter när man är gravid och ammande. Eller så står det den här, ta kontakt med en, en örterapeut för, för det här. Och att det handlar, jag tror jag handlar att inte bara om att det inte finns jättestor kunskap kring det, men också att, att
0: det är... Ja men där går vi in på ett annat spår... Eh. Det som är att är du gravid så ska du vara helt jävla livrädd. Du måste vara mm. kemist, alltså mm. vara dietist och allt så att gravida kvinnor då alltså de måste ju ha en sån fruktansvärd ångest mm. för att allt de typ stoppar i munnen är ju liksom en potentiell livsfara för deras barn. Mm. och jag blir här där tycker jag att man har liksom skapat en skrämsel Propaganda som, som är helt utom kontroll. Och hur gjorde, alltså, gravida kvinnor har ju varit gravida hela tiden, annars hade vi inte här idag. Ja, och det
1: sjuka är ju också att arterna att, eh, kan ju erbjuda, alltså, det är, naturligtvis så ska man ju vara försiktig ja. under graviditeten. Och det finns, det finns särskilda örter. grupper av arter som man ska vara försiktig över. Men det är också så, så att det finns ju milda näringsrika arter som faktiskt kan hjälpa med ett stort bekymmer för många under graviditeten- nämligen illamående. Oh. Eh, så att, och det där, jag tror, det är återigen det är komplexiteten och så sen är det, det här brottet, avbrottet i vidare förmedlandet av örtkunskapen som uppstod under industrialiseringen ja. då vi liksom trendkänsliga svenskar bara släppte allt att nu, nu kör vi på det nya, nu är det konservburkar och piller som gäller ja, det är modernt. Ja, och så släpper vi allt allt
0: det där gamla hokuspokuset ja. lägger vi bort och jag brukar tänka
1: apropå den liksom mentaliteten brukar jag tänka på italienare den liksom mentala skillnaden mellan mm. svenska och italienare som är liksom jättestolta över liksom sitt arv, sin mat. Jag menar, medan vi svenskar har liksom trendmat ja, som vi byter liksom vad vi lagar liksom vart tredje år utifrån vad som är trendigt just nu. ja. Uh -huh. och liksom, svenskar har ju en tendens att kunna fnissa lite åt, åt, åt oss själva för det vi åt på 80-talet uh -huh. det skulle aldrig hända i Italien aldrig. där liksom lagar man ju liksom mormors gryta med stor stolthet om och om, och om igen liksom, och den har en hedersplats
0: liksom. men är vi liksom så här. Uh har vi så otroligt låg självkänsla som liksom folk så att vi ah. bara liksom vi bara svajar så här nej gud vad tuntigt och jag har ah. bananer i mat liksom nu ah. ska vi åh <laughs> granateäpple nej gud vad tuntigt det är nu ska ah. vi typ vi är så jävla lurade ah. Faktiskt. <laughs> ja men alltså, det här är ett ämne som jag tycker är jätte viktigt mm. att att förhålla sig till att vi som håller på med, med örter, Jag vill inte säga alternativ medicin längre. Vi som håller på med komplementära metoder. Mm. Vi har ju också ett jättestort ansvar att veta våra begränsningar. Det är också viktigt att nämna.
1: Ja, och att inte bidra till den här antingen eller Nej. attityden och att, att, inte, att kanske inte hoppa. Men vi brukar ju avsluta med ett tips varje avsnitt. Vi har faktiskt inte bestämt ett tips på förhand. Vad, vad är dagens tips, Maria? Mm,
0: dagens tips är att gå och låna en bok som heter Läkemedel från naturen. Nej, ja. Nej, men dagens tips kan ju vara för dig som... För den är verkligen jättebra. En... Så vad är dagens tips, Maria? Dagens tips, tycker jag, är att gå till biblioteket och se om du kan hitta en bok beskriver läkeväxter utifrån forskningsperspektiv. Mm. Den heter någonting i stil med läkemedel
1: från naturen.
0: Ja, den är skriven av fyra professorer från institutionen för i Uppsala. Vi kan lägga in den boktiteln
1: och författarnamn i abstracts ja, eftersom vi
0: eh... Den boken är ju skriven, egentligen är ju den boken skriven för folk inom vården alltså den är skriven för läkare. Så att jag som lekman förstår ju kanske inte allting om molekylerna och atomerna. Men det finns ett stort avsnitt i boken där den beskriver några av våra vanligaste ört, örter, läkväxter. Både ur ett traditionellt perspektiv, hur man har använt den. Och vad modern forskning visar. Och det tycker jag är superintressant. Det, det verkligen stödjer den här erfarenhetsbaserade informationen och där kan man också läsa att det faktiskt stämmer om man nu ska använda då de här liksom moderna metoderna min favoritsida där är en beskrivning av molekylerna från älggräs till eprem mm. den bilden har jag ofta med mig för att jag tycker det är så fantastiskt superbra tips
1: eh, och med det så är det väl dags att runda av jag har min dator börja knorra här
0: i bakgrunden ja ah, det kan vi klippa bort men eh, vad ska vi prata om nästa vecka då? nästa
1: vecka ska vi prata om eh, lite om sodd. för det börjar ju sakta bli dags att dra igång med lite sodder. i alla fall de här Några env envisaste eh, fröna
0: Ja men då ses vi nog eller hörs då. Mm. Hej